0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 221. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til en helt ny episode af Psykologen i Øret. Jeg er tilbage. Jeg har holdt fire ugers ferie, og det har podcasten også. Og det er rigtig dejligt at være i gang igen. Og jeg ved ikke, jeg er helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har det sådan her. Og man kan sikkert også høre det på min stemme. Den er rimelig rusten, og jeg føler, egentlig, jeg føler at hele mig er rimelig rusten på en eller anden måde. Det er mandag morgen. Nu hvor jeg indspiller den her episode, som skal komme ud i morgen tirsdag, fordi ja, jeg indspiller altid mine episoder selvfølgelig, inden de udkommer. Tid er jeg også i bedre tiden det her, men, øh, men den skal jo lige redigeres. Jeg har min gode og søde assistent, som redigerer min podcast, og der er nogle noter, der skal laves og ting og sager. Og øh, ja, nu satte jeg mig ned og indspillede den her podcast, fordi det skulle jeg jo, men jeg må ærligt indrømme, jeg var simpelthen så træt her til morgen, og jeg havde det som om, mit hoved ikke rigtig kunne vågne. Og øh, ja, jeg er nok ikke den eneste, der har det sådan her. Jeg havde det sådan, at efter den her sommerferie, som har været en lang og god sommerferie, så tænkte jeg, jamen, så er jeg jo super klar til at begynde igen. Og jeg begyndte faktisk at arbejde allerede i fredags, måske allerede i torsdags, lige nogle få timer. Men jeg synes, det har været lige omvendt, at fordi jeg har holdt en lang ferie, så, så tager det længere tid at komme i gang igen. Og jeg har haft mindre lyst til det. Og her til morgen, jeg havde det sådan... Jeg var træt, og jeg tænkte, okay, jeg står op, og jeg går lige ud i haven. Det var rigtig dejligt. Min, mine børn og mand er også hjemme, og min mand har taget børnene ud af huset nu her. Og senere kommer min assistent Maja, og vi skal arbejde sammen i dag hjemme hos mig, fordi jeg arbejder mange dage hjemme hos mig, fordi det ikke er lykkes mig at finde lokaler endnu. Men det er en helt anden historie, som, som jeg måske fortæller en anden dag, hvis det nogensinde lykkes mig at finde de lokaler, jeg gerne vil have. Nå, men... Jeg gik udenfor, og det var rigtig dejligt, og så lavede jeg et kvarters yoga, og jeg plejer at lave yoga sådan nogle gange om ugen, og jeg har ikke lavet særlig meget yoga hen over sommeren. Og jeg havde det simpelthen, jamen, som om jeg var sådan en gammel bil, der nærmest ikke kunne starte. Og det er bare altså, velkommen til at være 44 i stedet for 24. Jeg kan tydeligt huske før i tiden, når jeg ikke havde lavet yoga i jamen, et stykke tid, så kunne jeg bare lave én gang yoga, og så var jeg sådan, okay, nu er jeg i gang igen. Nu er jeg ligesom gennemstrukket, og nu er min krop sådan klar igen. Det kan jeg godt mærke. Det er ikke helt det samme når man når den alder, og det er ikke, fordi jeg føler mig specielt gammel overhovedet. Men lige med det her angår, så kan jeg godt mærke, at det der med at holde lange pauser fra yoga for eksempel, det kan man godt, men man skal lige åbenbart være forberedt på, at så tager det altså lidt længere tid at komme i gang. Jeg tog også et koldt bad, for lige at komme lidt op i opdrejninger, og nu sidder jeg her med min matcha-te. Og jeg er nogenlunde vågen, men, øh, men jeg, det er heller ikke mere end lige. Og jeg er ellers morgenmenneske, så, så jeg, er heller, jeg er ikke så vant til at være så træt om morgenen. Det er mere om aftenen. om eftermiddagen om aftenen, der er jeg mere træt normalt. Men altså, jeg er her, og vi er her, og det er jeg rigtig glad for. Det, jeg vil gøre i den her episode i dag, det er egentlig bare lige at sige velkommen tilbage. Fra sommerferien til jer alle sammen derude. Jeg vil fortælle lidt om min sommerferie, og vi fortælle lidt om et nyt tiltag, som jeg sætter i gang fra i dag af, som jeg er meget spændt på, hvad bringer med sig. Men øh, min sommerferie, som sagt, den har været lang, den har været god. Jeg har holdt ferie i fire uger næsten, men det føles som en lang ferie, fordi op til ferien havde jeg nogle dage, hvor jeg kun arbejdede nogle få timer, og så har jeg haft den her lidt langsomme start også så jeg føler jeg, jeg har haft en rigtig lang og god sommerferie. Og jeg har også mødt nogle af jer derude forskellige steder, både da vi var i København, og et par andre gange er der nogen, der er kommet op til mig og sagt, enten jeg lyttede til min podcast eller deltaget i sommerro og været rigtig glad for det. Og det er bare super dejligt at møde jer i virkeligheden. Det, det er en af de ting, jeg, jeg jævnligt ærger mig over ved det her med at have en podcast, det der med, at jeg ikke sidder foran jer. Og det er jo det gode ved en podcast, at jeg kan lave den på den her måde, og så kan jeg sende den ud til alle, og I er rigtig mange, der lytter med. Men jeg kunne simpelthen så godt tænke mig, at ligesom øh, have jeg samlet, eller hvad skal man sige, kunne sidde og tale til jer, med jer, og høre jeres historier og jeres erfaringer. Så, så det er helt vildt dejligt, når jeg engang imellem møder jer derude. Og faktisk så her til morgen, da jeg gik og tænkte på det, lige præcis det her med, at jeg savner nogle gange og møder jer noget mere. Og øh, så slog det mig pludselig, jamen måske skulle jeg øh, overveje at lave live podcasts, og live-podcasts, det er, er podcastepisoder, man optager. Eller jeg ved ikke, om jeg vil lave live. Jo, jeg kunne godt lave det live, altså hvor man ligesom sender podcasten live, eller optager den live sammen med et publikum. Og det er noget, jeg er blevet inviteret til et par gange faktisk, i forskellige sammenhænge, men det, her, det har været i helt andre sammenhænge. Jeg har ikke rigtig synes det giver mening. Men det slog mig. Mm, det kunne være, at jeg skulle overveje det på en eller anden måde, at optage podcasts på den måde sammen med nogle af jer. Men jeg ved ikke, hvordan det kunne se ud, men det slog mig bare. Så nu er det sagt, og øh, ja, jeg ved, om det bliver til noget en dag. Det må vi se. Men øh, der var et par af jer, som jeg mødte her over sommeren, som har deltaget i sommerro, og det er der mange af jer, der har, der vi endte med at være mere end 700 på sommerro. Mit sommerforløb, der har kørt her hen over sommeren, og det er jeg så taknemmelig for, at I vil være med, og jeg er så glad for at høre, at jeg har været glade for det. Jeg har lige i går aftes, tror jeg det var, der, der lige der sendt en mail ud med evaluering, og jeg kunne se på min mail her til morgen, at der allerede er kommet helt vildt mange evalueringer, men jeg har ikke været inde og kigge på dem endnu. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men, men jeg har en fornemmelse af, også på nogle af de mails, I har sendt mig hen over ferien, at, at I har været rigtig glade for det. Så det er dejligt, og sommerru kommer igen til næste år. Så, og man kan faktisk gå ind og skrive sig på en interesseliste, hvis man gerne vil have en mail, når tilmeldingen åbner. Men det er der jo 100 år til, men, øhm, men nu er det sagt. Men øhm, en af jer, jeg mødte her i sommerferien, som jeg fik en snak med, stillede mig det her spørgsmål, som jeg nogle gange, som folk nogle gange stiller mig. Og det er det der med, hvordan kan jeg have den her podcast? Eller hvordan kan jeg blive ved med at få idéer til den her podcast? Og jeg, øh, jeg siger det samme, som jeg altid siger, at det kan jeg sagtens. Altså, det, jeg løber aldrig tør for idéer. Og jeg har tænkt lidt over det også efterfølgende øh, her til morgen faktisk også, hvor jeg var så træt, fordi jeg tænkte, jeg løber aldrig tør for idéer. Altså det er ikke det, der er svært for mig ved at have den her podcast. Fordi hvis jeg endelig skulle løbe tør for mine egne idéer, jamen så kan jeg jo bare kigge på alle de spørgsmål, folk stiller mig, eller de kommentarer, jeg får, eller de problemstillinger, jeg ved, der er enten i mit eget liv eller i andres. Altså så længe vi lever, så længe jeg lever, så længe nogen lever, føler jeg, jeg vil kunne blive ved med at lave den her podcast på en eller anden måde. Fordi der er bare så meget at tage fat på. Men det, der til gengæld kan være svært ved at have en podcast, der kører øh, ugenligt og blive ved med det år efter år, det er ikke at få idéerne, fordi jeg har også en lang liste over idéer, hvis jeg endelig skulle løbe tør, som jeg har samlet til mig over tid. Det er mere, hvad skal man sige, at have... Ikke energien, altså som I ikke er orkte, men mere det der med at kunne øh, stille op og lave den her podcast på en måde, som, som giver mening for jer og som er god at lytte til på de tidspunkter, hvor jeg selv gennemlever noget svært, eller ja, eller måske bare er meget træt og uoplagt, eller hvor der sker et eller andet uforudset, så det er svært at komme til det i praksis. Men egentlig især synes jeg øh, på de dage og de tidspunkter, hvor jeg selv af en eller anden grund, bare rent følelsesmæssigt eller op i mit hoved, har svært ved at samle mig om det. Det kan godt være svært. Men grunden til, at jeg alligevel kan gøre det, er simpelthen, at i perioder er jeg ret godt forberedt, og så er der nogle afsnit, jeg optager på forhånd. Og det bliver jeg simpelthen nødt til, fordi nogle gange har jeg gang i andre ting, men også fordi jeg ved... At mit liv er uforudsigeligt, det er alles liv jo, og mit er også, og især mit ene barn gør, at jeg ved, at der, der kan ske noget uforudsigeligt og noget akut, som lige pludselig kan rive flere dage ud af kalenderen. Så jeg bliver nødt til at være i god tid og have noget i baghånden, og det har jeg som regel. Jeg er ikke en eller anden wonder woman, der bare til hver en tid kan sætte mig ned foran en mikrofon og lave en podcast-episode. Det kan jeg ikke altid. Det er, fordi jeg er forholdsvis struktureret omkring det også, at det så også kan lade sig gøre. Men jeg vil nu sige, at de fleste uger der har jeg lyst til og god energi omkring det, og jeg er rigtig glad for den her podcast. Jeg ved ikke, hvordan den kommer til at forme sig i fremtiden. Jeg tror, at den kommer til at ændre sig efterhånden, som jeg også ændrer mig og får lyst til at lave nye ting. Men jeg kan mærke, at hvor jeg før i tiden havde det sådan lidt ambivalent med den, med den her podcast. Det har jeg stadig. Der er stadig en del af mig, der føler, at jeg eksponerer mig selv enormt meget, og at jeg bare har lyst til at slette det hele. Eller sådan, det kender I nok godt, ikke det der med, hvis man har lavet noget, eller skrevet noget, eller sagt noget, og man bare tænker, ej, øh, det ville jeg ønske, jeg ikke havde sagt. Sådan kan jeg også have det med hele den her podcast. Men hvor jeg før i tiden var mere i tvivl og tænkte, ah, nu ser vi, og nu tager jeg en sæson mere, fordi I lytter med, og det giver mening. Der kan jeg mærke nu, at nu er det mere blevet en, en del af mig, en vigtig del af min arbejdsuge og en vigtig del af, af det, jeg gør øh, på en eller anden måde, en vigtig del af mit arbejde. Så jeg kan mærke, at det er noget, jeg kommer til at blive ved med at gøre. Så i den her sæson, hvis man kan kalde det det, øh, her i efteråret, der øh, ved jeg, at det, der kommer til at ske her de kommende uger, det er, at vi kommer til at tale om stress. Og efter det, så ved jeg ikke helt, hvad der kommer til at ske, men jeg har en fornemmelse af, at jeg kommer til at lave nogle flere interviews, eller rettere sagt, det ved jeg, at jeg gør, fordi jeg har planlagt et par stykker allerede. Men øh, så tror jeg også, at jeg kommer til at lave noget mere om parforhold, forskellige emner omkring det, fordi det er noget, I spørger meget om, og det er noget, jeg også øh, selv har nogle ting, der er et par emner, jeg længe gerne har ville sige noget om, omkring det. Så det kommer jeg omkring, og øh, ja, der er sådan forskellige andre emner, jeg har på øh, sådan min mentale tjekliste, hvor jeg tænker, at det er nok noget, jeg gerne vil sige noget om her i efteråret. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Nå, så vil jeg gerne lige fortælle lidt om, hvad jeg har lært i min sommerferie, og øh, måske har du det også sådan med din sommerferie, hvis den, hvis den er slut, hvis du har haft ferie, at du kan kigge tilbage på den. Og så kan du se, at, øh, at du har gjort dig nogle erfaringer, at du er blevet klogere på nogle områder. Og øh, ja, altså, det var noget, der slog mig her den anden dag, fordi man kan sige, sommerferien, det er egentlig, som regel, er det måske mere noget, jeg i hvert fald forbinder med en pause, og ligesom ikke noget, jeg ja, skal bruge aktivt til noget. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare det, men jeg tror ikke. Jo, jeg tror, det det er for mig i hvert fald, det er, fordi jeg i mit daglige arbejde, med den her podcast og med mange af de andre ting, jeg laver, der bruger jeg min livserfaring meget også. Så derfor har jeg ligesom sådan en indre ting kørende altid næsten, hvor jeg, jeg sådan noterer mig, okay, den her oplevelse, hvad lærte jeg den? Eller ligesom en eller anden erfaring, jeg har fået, og er blevet klogere på noget, og, og så noterer jeg det ned og bruger det nogle gange i mit arbejde. Men det, det gør jeg ikke i min sommerferie. Altså, og det er også derfor podcasten holder ferie, fordi der slår jeg bare hjernen og hele mit arbejde helt fra og holder ferie. Så det er nok også derfor, at jeg, jeg er ikke rigtig vant til at tænke på ferien som noget, jeg lærer noget af, men selvfølgelig gør man det. Man lever jo lige så meget i sommerferien, som man gør i alle andre tidspunkter. Og jeg, jeg synes, jeg har fået et par lektioner i min sommerferie, som jeg gerne vil dele noget om, og som jeg også kommer til at dele mere, lidt mere om i et par andre episoder lidt senere på efteråret. Så jeg har haft en lang ferie. For det første så var vi i København, som jeg tror måske den sidste Episode inden sommerferien, der var vi i København. Nå, det kan jeg ikke lige huske. I hvert fald var vi i København nogle dage. Det var rigtig dejligt. Vi boede på et lækkert hotel. Det plejer vi ikke at gøre, når vi i København hele familien Det gjorde vi den her gang. Fordi min søn var på en camp, og så ville vi gerne give min datter sådan en -datter ferie. Og det var rigtig dejligt. Og der var Tour de France i København, og det var simpelthen så festligt. Min mand er kæmpe cykel. Fan, vi var med ind og se præsentationen. Ikke tvivl, vi stod et andet sted i byen, men det var simpelthen så festligt. Der var masser af mennesker, og vejret var bare så godt, og København tog sig simpelthen bare ud, synes jeg, fra sin allerbedste side. Der var bare så flot. Vi var inde i Tivoli en anden dag og så, hvordan der var pyntet op derinde, og jeg synes bare, det var bare en kæmpe fest og virkelig fedt at opleve. Nå, så var vi hjemme et par uger, og det var også rigtig dejligt. Fordi sidste år, der var vi afsted næsten hele ferien, og det var bare det var lidt for meget. Så vi var hjemme i to uger, og planen var, at vi skulle lave alle mulige praktiske ting i haven, og min mand skulle bygge et cykelskuer, og vi skulle egentlig bare hygge os og have nogle venner på besøg, og noget familie på besøg, og holde noget fødselsdag for min søn, og det ene og det andet. Og det gik også meget godt til en af de allerførste dage, øh, vi var hjemme, hvor øh, jeg slog mit hoved. Jeg, jeg, og fik en jernrystelse. En ret mild jernrystelse, tror jeg godt, man kan sige. Men alligevel... Og det, der skete, det var simpelthen, at egentlig så ville jeg bare sætte et nyt vindue i et, sådan et gammelt, fint hønsehus-brændeskur, vi har. Det var egentlig den oprindelige plan. Og så gik jeg i gang med at rydde op, og min datter hjalp mig, og det var rigtig hyggeligt, og vi gik og rydde op i det her skur. Og så var det ligesom, om det udviklede sig inde i mit hoved til, at nu skulle vi ikke bare skifte de her vinduer, og male det, nu skulle vi sætte nogle flere vinduer i, så det mere sådan kunne blive et orangeri, og så gik jeg over til, ved du hvad, der er fundament, vi skal også have lagt nogle fliser, og ved du hvad, vi tager bare hele det her skur og river det ned, og bygger det op igen fra bunden af, fordi det er alligevel meget nemmere, når man alligevel skal tage i gang, og det, altså, i løbet af den her dag, hvor vi gik og rydde op, så fik jeg ligesom flere og flere planer med det her skur, og det skulle jeg så nå, og det havde jeg tænkt mig at gøre, i den her ferie, indtil vi så skulle i sommerhus, som vi skulle den sidste del af ferien. så altså set i bagspejlet er det sådan lidt typisk mig, det der med, at hvis der er tid, som ikke er specielt fyldt ud, så kan jeg lynhurtigt stable et projekt på benene, og få alle mulige idéer, og så skal der ske alt muligt. Hvilket også er fint nok, men det var egentlig ikke det, der var meningen med vores ferie. Og det der så skete, selvfølgelig, det var, at jeg på et tidspunkt sagde noget til min datter, så vendte jeg mig om, og så knaldede jeg hovedet ind i sådan en øh, stor træbjælke over døren, som er lidt lavere end mig, og slog mit hoved. Og jeg kunne faktisk godt mærke med det samme, at jeg havde slået mit hoved. Jeg har aldrig prøvet at have en jernrystelse før, men det her, det var virkelig den her følelse af, I ved ligesom i Anders Sand-filmene, hvor øh, Anders Sand, han ligesom slår sit hoved mod noget, så, så det er det ligesom sådan en klokke, der ringer, Sådan føles det inde i mit hoved der. Så jeg, jeg vidste egentlig godt, at jeg havde slået mit hoved, men øh, jeg, jeg ved ikke, måske var det, fordi jeg havde slået mit hoved. Jeg ved ikke, hvorfor det var. Det tog mig et stykke tid at finde ud af, at jeg skulle stoppe op og ligesom erkende, at jeg havde slået mit hoved. Men i hvert fald så tog det mig. Altså, jeg blev ved med at rydde op i det der skur sammen med min datter. Jeg slog faktisk mit hoved to gange. Ikke så meget, men alligevel to gange mere mod den samme bjælke der. Og øh, ja, fortsat bare, selvom jeg godt kunne mærke, at mit hoved ikke havde det så godt. Så om aften fik vi gæster som vi havde glædet os rigtig meget til. Det er nogen, vi gerne, gerne har ville se rigtig længe, og vi har aflyst det én gang, fordi jeg tror, et af vores børn blev syge eller noget, så vi ville virkelig ikke aflyse det, og jeg tænkte sådan, det går nok. og Jeg besluttede med mig selv, hvis jeg får ondt i hovedet eller noget, så, så må jeg ligge mig eller noget. Og ja, men jeg var helt bims. Altså, det kunne jeg simpelthen mærke. Og alligevel så havde vi de der gæster hele aftenen, og de blev rigtig længe, og det var mega hyggeligt. Dagen efter kunne jeg ingenting, og jeg... Jeg har egentlig dyb respekt for hjernerystelser, fordi jeg, jeg ved en del om det, fordi stress og hjernerystelser kan nogle gange hænge sammen. Og der er en del, jeg kender et par stykker, der har haft en alvorlig hjernerystelse, men der er også en del af dem, der deltager på ro, faktisk. Der er altid en lille håndfuld, der også har en hjernerystelse. Så det er noget, jeg ved noget om, og noget, jeg har meget stor respekt for. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg ikke stoppede op der med det samme, men altså, sådan er det nok bare. Det gjorde jeg i hvert fald ikke. Før dagen efter, der lå jeg pænt i min seng bag nedrullede gardiner med sådan en øjenpude. Jeg havde fået min mand sådan en yoga en lille med lavendelduft på øjnene. Det var rigtig rart. Og der lå jeg faktisk hele dagen og sov en del og hvilede mit hoved og mine øjne og mediterede. Og, og det hjalp rigtig meget. Og så tænkte jeg, nu har jeg hvilet mig en dag. Det var det. Nu videre i, i programmet. Med jeg nåede dog at tænke, okay, måske skete det her, fordi jeg gik helt ombord i de her orangerieplaner. Måske skal vi bare droppe det. Så langt kom jeg alligevel den dag, at jeg godt kunne se, mm, måske var det her et tegn fra universet. Og, og det var, den dag var rigtig god, fordi jeg fik mediteret en del og kom ligesom mere ned i mig selv og ned i min krop i forhold til, hvad jeg ellers havde været. Men så dagen efter tænkte jeg, at det er fint. Nu er den her hjernerystelse gået over, så kører vi videre med ferien, og vi havde også, vi skulle holde fødselsdag for min søn et par omgange, og der var forskellige ting. Vi fik noget familie på besøg. Og så gik der en uge, hvor det var sådan frem og tilbage, frem og tilbage, hvor jeg hver dag kunne mærke, at der kom et vist punkt, hvor jeg bare følte mig helt smadret og ikke kunne længere. Og det var ligesom om, jeg havde lidt svært ved at acceptere, at jeg skulle hvile mig meget mere end jeg lige troede, og meget mere, end jeg havde lyst til. Jeg kan huske, der var et par dage, hvor jeg sådan diskuterede med min mand, altså prøvede at overbevise ham om, at jeg ikke skulle hvile mig så meget, som mit hoved tydeligvis fortalte mig, jeg skulle. Og det var simpelthen så dumt, og jeg kan huske, at jeg, husker, jeg sådan tænkte, okay, hvem er det egentlig, jeg prøver at overbevise her? Altså, hvorfor er det, jeg vil diskutere sådan med min mand omkring det her? Hvorfor, hvorfor vil jeg det? Og jeg fandt ud af, at jeg er bare rigtig dårlig til at hvile mig, og der var også noget omkring, at jeg havde utrolig svært ved at skuffe mine børn, især mit ene barn, fordi jeg synes, mit ene barn til daglig trækker et stort les og ligesom må betale en stor pris, fordi vi har et andet barn med særlige behov. Og der var nogle ting, jeg bare simpelthen ikke var villig til at give køb på, og det, der måtte jeg så betale prisen, kan man sige, med at det her træk ud. Og det tog mig nogle dage at erkende, på at høre. Jeg har slået mit hoved mere, end jeg lige umiddelbart troede. Jeg bliver nødt til at slappe af. Og det gjorde jeg så. Det, det blev også nemmere, da vi kom i sommerhus. Til gengæld fandt jeg så ud af, at jeg kommer til at dele mere om det her, fordi jeg tror, jeg kommer til at lave en hel episode om det her med hjernerystelse, fordi jeg synes, jeg gjorde mig nogle erfaringer, også med hvad kosten har betydet, i hvert fald for mig. Og, og øh, også solen fandt jeg ud af, ikke var så god, fordi jeg tænkte, jamen det er jo en god idé at lægge sig til at slappe af i solen og tage på stranden. Og det var bare ikke, det var noget af det, der triggede det allermest faktisk. Så det var det der med at finde ud af, hvad er rent faktisk hvile for min hjerne. Og så var der andre ting, jeg sagtens kunne, for eksempel læse en bog. Så det, det var noget med at lige finde ud af, hvordan jeg gjorde det her. Men... Vi var to uger i sommerhus næsten, og jeg synes øh, helt klart, jeg fik det bedre i løbet af de to uger. Meget bedre. Øh, jeg havde dage, også lange dage til sidst, hvor jeg ikke holdt pauser eller sådan, hvilede mig specielt meget, hvor det var fint. Så har jeg haft et par dage igen nu her, øh, efter jeg begyndte at arbejde, hvor jeg godt kan mærke, okay, måske er det ikke helt gået over. Så, øh, så det er noget, jeg, jeg er lidt spændt på. Øh, skråstrej er bekymret for, selvfølgelig. Men, øh, men det er i hvert fald noget, jeg, jeg kommer til at sige noget mere om, når jeg er lidt længere med det selv. Så det var den ene erfaring, jeg gjorde mig. Det her med, hvor svært jeg har øh, ved at vilde mig. Også, og også hvor svært det er at skuffe andre, især mine børn. Og når jeg deler det her, så er det jo også fordi, jeg tænker, at, at jeg er nok ikke er den eneste, der har det sådan her. Og jeg ved, hvordan det er, især også med stress, som jeg arbejder meget med. Jeg ved, hvor svært det kan være for folk. Det her med at passe på os selv og virkelig lade kroppens behov komme i første række. Det er bare nemmere sagt end gjort. Og, og først så tænkte jeg i løbet af ferien, jamen det er også fordi, det er ferie. Man skulle tro, det var nemmere i ferien, men, men jeg oplevede faktisk, at det ikke var specielt nemt, fordi der skulle ske alt muligt. Og nu tænker jeg jo, okay, det er heller ikke så nemt, når arbejdet går i gang, fordi der skal jeg jo ligesom arbejde, og, og jeg er også spændt på at se, hvordan det går med det. Men den anden ting, jeg lige vil dele, som er en anden erfaring, jeg har gjort mig, eller noget, der har ramt mig herhen over sommeren, især her sidst på sommeren. Det var, det startede, jeg ved ikke helt, hvad det startede med. Jo, jeg tror måske, det startede med en bog, jeg har læst, eller lyttet til. En lydbog, som jeg fik anbefalet af min morster, som hedder Saltstein. Uh, The Salt Path hedder den på engelsk, jeg lyttede til den på engelsk, men den findes også på dansk. Af en forfatter, inde, der hedder Rainer Winn, som simpelthen var så god, og den handler om et midalderne ægtepar, par, som mister alt og så tager afsted på en vandring af The West Coast Path i England. Og den er simpelthen så godt skrevet, synes jeg. Og det er bare en fantastisk fortælling, og jeg kan anbefale den så meget. Og jeg elsker den slags bøger, som er en form for memoir jo, og samtidig en vandrefortælling. Der er for eksempel også Wild jeg ved ikke helt, hvad den hedder på dansk. Øhm, Charlotte Strait, det er simpelthen en af mine totale yndlingsbøger. Der er A Walk in the Woods af Bill Bryson. Den findes også på dansk, ved jeg, som også er vildt god. Som er bøger, der er fortællinger, biografiske fortællinger, der foregår, mens man går en eller anden længere vandretur. Og den her The Salt Path var simpelthen så god, og den ramte bare et eller andet i mig. For det første så fik jeg simpelthen sådan lyst til at vandre og vandre langt. Og øh, det er noget, jeg har haft længe, det er længe siden, jeg har vandret, særlig langt. Det var øh, før vi fik børn, jeg sådan rigtig har vandret, og, øh, og det fik jeg bare simpelthen, jeg fik simpelthen sådan en længsel efter det igen. Og det andet, den her bog også vækkede og mindede mig om, det er det her med forbindelsen til jorden. Altså forbindelsen til naturen også, men også forbindelsen til jorden. Altså det her med at have et sted, hvor man... Øh, har jord, altså dyrker grøntsager, og måske dyrker jorden, og har dyr, og så videre. Og det var fordi, i den her bog, der har de et landsted, som de mister, fordi de mister hus og hjem. Så det handler den også om, det her med, hvad sker der, når vi, når vi mister den jord, vi ellers altid har været vant til at have, og bo på, og bruge, og som vi har levet af. Og det mindede mig simpelthen sådan om... Øh, om det, at jeg også jeg er ud af landmandsfamilier på begge sider, mange generationer tilbage, og det ramte mig bare på en eller anden måde, og det faldt sammen med, at jeg også var med min datter i noget, der hedder Kallerup i Ty, hvor jeg er født, og hvor min far er begravet, og vi var oppe at besøge hans grav, og så kan man sådan kigge ud over markerne og over til den gård, hvor jeg er født, og som har været min fars øh, families tilbage i mange generationer. Og det er altid sådan, når jeg er i Kallerup, så kan jeg mærke det der med, det er her, jeg er fra, og, og jeg kan virkelig mærke sådan en, en stærk længsel. Eller jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er, ikke sådan, det er ikke som om, jeg egentlig længes efter at flytte til Kallerup som sådan. Men der er en del af mig, der føler mig fuldstændig hjemme der. Altså som om, at nu bliver jeg helt rørt. Som om, jeg hører til der. Og jeg tror simpelthen, jeg boede der kun de første ganske få år af mit liv. Det, det er et sted, jeg er kommet altid. Men det, det område, jeg har jo sådan reddet der på heste, da jeg var ældre, så var det sådan et sted, jeg altid og elskede at ride op og ned af de der små, små asfalterede veje, hvor der dårlig nok er plads til én bil. Men jeg har, der er et eller andet med den der forbindelse til jorden og til markerne, øh, og oh, det kommer fuldstændig bagpå, men jeg bliver så rørt. Nu sidder jeg og tænker, skal jeg trykke på pauseknappen <laughs> Og så prøve at tage mig sammen, så jeg kan optage resten af den her podcast. Nu prøver jeg lige <laughs> at se, om jeg kan komme videre i teksten her. Jeg tror simpelthen, det har noget... Sådan som jeg tror det, er, at jeg tror, jeg i min bevidsthed, fordi min familie i generationer har, øh, har boet præcis i det område, og har dyrket jorden, og har boet der, så har jeg simpelthen en eller anden meget, meget stærk tilknytning til det sted, som stikker dybere, som så... Det var det ene, det ramte mig også, præcis imens jeg var ved at læse den her bog, eller lytte til den her bog, og det gik op for mig. Hold da op, altså, der er et eller andet her, som, som jeg føler er en enorm stor del af mig, selvom jeg er jo ikke er landmand, eller det bliver jeg nok heller aldrig, og jeg, jeg, jeg har ikke engang særlig grønne fingre, altså jeg kan dårligt nok holde liv i en potteplante, så jeg ved ikke lige helt, hvad det er, men der er, der er bare noget med det med jorden og stedet, det, det så også faldt sammen med, det var, at den sidste dag i ferien, i fredags, inden vi skulle hjem, der kørte vi forbi min mor, hvor øh, min bedstemors søster var på besøg. Hun bor i Sønderjylland, men hun var på besøg op hos min mor, og hun viste mig en slægtsbog hun havde lavet, og hun... Øh, ja Fortalt, vi kiggede den her slægtsbog igennem og fortalte mig alle mulige historier, og det, det er bare sådan noget, jeg elsker. Altså jo ældre jeg bliver, jo mere sætter jeg pris på den slags. Jeg har ikke min egen bedstemor længere, øh, og der er mange af de sådan meget gamle familien, der er faldet væk. Så det der med at have en, min bedstemors søster, som kan fortælle alle de her historier helt tilbage fra gamle dage, og som ved rigtig meget om familien, også tilbage i generationerne, altså det er simpelthen noget af det bedste, jeg ved. Det er fuldstændig uvurderligt synes jeg, at kunne sidde og høre de historier, og der var billeder helt tilbage af tip, tip og lømøder og alt muligt. Men jeg sad også og tænkte, imens vi snakkede og kiggede i den her bog, at det var landmænd. Altså ikke, og vi, vi snakker ikke de her store landbrug, i dag, det, det, det var slet ikke så nogen landmænd, har jeg ikke i familien, men de her mindre landbrug, hvor man lige havde, som man kunne leve af det, og lige havde nok, øh, som man også kunne sælge lidt af det måske. Og, og det, øh, det giver bare så meget mening i min sjæl, når jeg hører om det liv, de har levet. Og det var simpelthen som om, det vagte bare sådan en i mig efter det her mere enkle liv, hvor vi... Øh, dyrker vores egne grøntsager og koger vores egen frugt. Jeg har også, jeg har også øh, kogt en del syltetøj op ved min mor i den her sommer. Det var en anden ting. Og jeg bare kunne mærke, at det var simpelthen så tilfredsstillende. Og øh, jamen, der var bare, altså det er det her med, øh, kender I det? Det gør I nok, det her, når noget rammer en, hvor det ikke bare er sådan en idé, man lige får, eller noget, nogen siger, hvor man sådan om det var da meget spændende. Det er simpelthen noget, der sådan rammer en nerve dybt, i ens sjæl. Og det var sådan, jeg havde det med de her ting. Det var ligesom flere ting på én gang, der ramte mig. Både den her længsel efter naturen og efter at vandre, og den her længsel efter jorden og at have et sted, vi bare... Det her mere enkle liv. Jeg ved ikke engang helt, hvad det er, faktisk. Præcis. Men jeg tror, at det, det er simpelthen noget med det enkle liv og det her med at have, have land. På en måde, der også er bæredygtig det er så også noget af det, som uh, The Salt Path, eller især den anden bog, der hedder The Wild Silence, som Reno Winn også har skrevet, som jeg er i gang med at lytte til nu, den handler også meget om det her med det restorative landbrug, altså hvordan vi kan have landbrug på en måde, som faktisk hjælper jorden med at vende tilbage til en mere naturlig tilstand. Altså det der med, at landbrug ikke behøver at være noget, der ødelægger naturen, når det bare er på i en størrelsesorden, hvor vi selv kan leve af det og ligesom øh, være selvforsynende med grøntsager og måske med noget mælk og ting og sager. Så øh, ja, nå. nok om det. Det var den anden erfaring, jeg gjorde mig her i sommerferien. Det her med, at der blev vækket den her enorme længsel og, øh, og den her bevidsthed om, hvor meget jeg virkelig føler en forbindelse til jorden. Okay, det sidste jeg vil sige her i dag, og nu skal jeg jo skynde mig at sige det, fordi øh, jeg tror snart, der kommer nogen ind ad døren her, og så har jeg ikke ro længere. Det er, at jeg har besluttet mig for at åbne op for spørgsmål til podcasten. Så man kan simpelthen spørge mig om hvad som helst i princippet. Men altså, jeg er jo psykolog, og hvis man har lyttet til den her podcast, så har man en fornemmelse af, hvad den handler om. Den handler om, øh, ja... Livet generelt, hvordan vi har det, det her med, hvordan får vi et liv med mere ro, mere glæde, mere god energi. Jeg taler meget om stress, angst, smerte, sorg, altså alle de her ting, der bare er en stor del af livet. Parforhold, venskaber, forældreskab, jamen, altså alt, hvad man kan forestille sig, må man spørge mig om. Jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver. Jeg er lidt spændt på, øh, hvor mange der kommer til at stille spørgsmål. Jeg, jeg har tidligere spurgt ud efter ting. På min, det har været på min tirsdagsmail, mit ugenlige nyhedsbrev, og jeg er blevet totalt overrasket over, hvor mange der vender tilbage. Jeg har også prøvet det med podcasten her i efteråret, hvor jeg lavede en survey omkring stress, hvor der var helt vildt mange, der svarede. Så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå det her. Men det man gør det er, at man går ind på øh, enten noterne til den her podcast episode, der kan man finde et link til det sted, hvor man kan stille et spørgsmål. Man kan være ganske anonym, og, så, og man kan også finde det via min Instagram-profil. Der er også et link til det. Man kan finde mig på Instagram på psykolog B. det hedder min øh, profil derinde. Og inde på min hjemmeside, hvis man går ind på min hjemmeside og går helt ned i bunden, der er sådan nogle forskellige punkter, man kan klikke sig ind på dernede. Der kommer det også til at ligge, og det hedder spørg begitte. Ja, i al sin enkelhed kan man spørge mig om hvad som helst. Og det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil tage de her spørgsmål op og svare på dem her i podcasten på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at være endnu, fordi det kommer lidt an på, hvor mange spørgsmål der kommer og hvordan. hvad det er for nogle spørgsmål. Det kan være, at jeg dedikerer en hel podcastepisode til et spørgsmål for eksempel, men jeg kunne også forestille mig, at der kommer til at være podcastepisoder, hvor jeg simpelthen tager en række af de her spørgsmål. Så I er meget mere end velkomne til at stille mig spørgsmål. Hop ind på min hjemmeside, hop ind på min Instagram, tryk videre derfra, og så stil mig et spørgsmål. I kan spørge mig om hvad som helst. Og øh, jeg vil sige, hvis du sidder med et eller andet, det kan også bare være et emne eller et tema, eller hvad skal man sige, et eller andet, du går og grubler over eller kæmper med, altså et hvilket som helst spørgsmål, så stil det. Fordi hvis det er noget, der fylder i dit liv, så er der 10.000 andre garanteret der også kæmper med det, eller som også har det samme problem, eller går og stiller sig selv det samme spørgsmål. Så lad være med at tænke, at det er for lille, eller for stort et problem, og lad være med at tænke, at det kun er dig, der har det sådan, eller at det bare er bare dig, der ikke kan finde ud af det. Der er ingen dumme spørgsmål. De eneste dumme spørgsmål, det er dem, man ikke får stillet. Så... Spørg mig, hop ind og stil dit spørgsmål. Og jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at jeg svarer på alle spørgsmål, og jeg, kan heller ikke, jeg ved heller ikke præcis, hvornår de her svar kommer. Det skal jeg lige finde ud af. Men, men jeg glæder mig helt vildt meget til at, at gøre det her, fordi jeg føler, at det også er en måde, jeg kan inddrage jeg lidt mere i podcasten og gøre det sådan lidt mere tovejs. Så øh, det var alt, hvad jeg havde for i dag. Jeg vil sige. Tusind tak, fordi du lyttede med, og så vil jeg også lige minde dig om, at hvis du ikke allerede er skrevet op til mit nyhedsbrev tirsdagsmælen, så kan du hoppe ind på min hjemmeside og gøre det, fordi der sender jeg hver tirsdag en nyhedsbrev, hvor jeg, hvor jeg deler lidt om ting og sager, som jeg ikke deler andre steder, men hvor der også altid kommer en, et link til en ny podcast episode hvis der er workshops eller andre ting og sager. Så hvis du ikke allerede er med, det er der mange, der er, men hvis du ikke er med, så skynd dig ind og skriv dig op til mailen. Det vil være mig en vældig stor fornøjelse at sende den også til dig. Tak fordi du lyttede med, og tak for nu.